0: Er galt als Magier des Eisens, als genialer Unternehmer und innovativer Ingenieur und er hat das französische Wahrzeichen schlechthin erschaffen, den Eiffelturm. Heute jährt sich der Tod von Monsieur Gustave Eiffel zum hundertsten Mal und die Französinnen und Franzosen bringen dem Vater des weltberühmten Wahrzeichens mittlerweile deutlich mehr Wertschätzung entgegen als viele seiner Zeitgenossen. Denn Eiffel war mit seinen modernen Konstruktionen im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts nicht bei allen beliebt. Caroline Düller mit einem Porträt. Gustav Eiffels Familie war nicht wie alle anderen, sagt Ralf Klingsieg. Der Journalist lebt seit Jahrzehnten in Paris und hat ein Buch über Gustav Eiffel geschrieben. Die Mutter hat auf jeden Fall dort das Sagen gehabt in der Familie. Was er von der Mutter geerbt hat, das war Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz, Geschäftssinn, das Talent, Menschen zu analysieren, sich auf sie einzustellen. 1855 schließt Eiffel sein Ingenieurstudium an der Pariser Ecole Centrale ab. Wenig später überträgt ein befreundeter Unternehmer ihm die Bauleitung für eine Eisenbahnbrücke in Bordeaux, die beide Garonne-Ufer miteinander verbinden sollte. Es war seinerzeit das größte Eisenbahnprojekt Frankreichs und der erste eigene Auftrag für den erst 26-jährigen Eiffel. Ralf Klingsieg. Er war früh der Erste auf der Baustelle und abends der Letzte. Er konnte alle Arbeitsgänge den Leuten vormachen. Es ist der Durchbruch, der ihm Großaufträge überall auf der Welt verschafft. Der Westbahnhof von Budapest, das Stahlgerüst der Freiheitsstatue in New York, eine Fabrikhalle in La Paz. Vor allem seine sichtbaren Stahlkonstruktionen gelten als radikal, geradezu aggressiv modern. Es gilt besonders für sein berühmtestes Bauwerk, den 300-Meter-Turm für die Weltausstellung 1889 in Paris. Tour Eiffel, also Eiffelturm, haben ihn anfangs nämlich nur die genannt, die sich über das Projekt echauffiert oder amüsiert haben. In der PR-Schlacht um den Turm hat Eiffel aber einmal mehr das bessere Netzwerk. Er bekommt Wind von einer Schmähschrift der Architekten in der Zeitung Le Temps und das Blatt druckt Eiffels Reaktion noch am selben Tag. Denkt man denn, dass uns Ingenieuren ästhetische Fragen gleichgültig sind, wenn es um unsere Bauwerke geht? Die nötige Krümmung der vier Pfeiler des Monuments, so wie meine Berechnungen sie ergeben haben, werden dem Ideal der Schönheit Rechnung tragen. Denn sie werden die Kühnheit meiner Konstruktion für die Augen sichtbar machen. Fast zeitgleich mit der Eröffnung des Eiffelturms erschüttert die Panama-Affäre das Land. Gustave Eiffel war Ende der 1880er Jahre in das Kanalbauprojekt eingestiegen, das zum Skandal wird. Korrupte Politiker hatten Kleinanleger animiert, ihr Geld zu investieren, aber die französische Planungsgesellschaft geht pleite. Eiffel hatte zwar rechtzeitig den geschäftlichen Absprung geschafft, doch viele beschuldigen ihn, ein Profiteur zu sein. Obwohl ihm formell keine Verfehlungen nachgewiesen werden können, wird Eiffel verurteilt. Wegen Vertrauensmissbrauchs, erklärt Historiker Jean Garrigue auf France Inter. Was ihm passiert ist, war ein Wendepunkt in seinem Leben. Als die Gesellschaft 1889 aufgelöst wird, gab es 80.000 Kleinanleger, von denen viele völlig ruiniert waren. Sie hatten an den Kanal geglaubt. Und zwar auch, weil das Projekt mit dem Namen Gustave Eiffel verbunden war. Eiffel wird später wegen eines Verfahrensfehlers rehabilitiert, doch der Image-Schaden ist immens. Über Jahre ist Eiffel isoliert, zieht sich zurück und widmet sich der Forschung. Außerdem erlaubt er der Armee, den Eiffelturm für Funkexperimente zu nutzen, was im Ersten Weltkrieg entscheidende militärische Vorteile bringen wird. Gustav Eiffel stirbt am 27. Dezember 1923 mit 91 Jahren. Zur Beisetzung kommen viele Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft. Die Republik erinnert sich an diesem Tag nicht an irgendeinen Skandal, sondern an Gustav Eiffel als Baumeister der Moderne.